0: Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de nuestro programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el lunes de la primera semana del Adviento. Este lunes es 28 de noviembre. Estamos casi recién empezando el Adviento. Y ya dijimos ayer que íbamos a tratar de comentar la lectura de Isaías, la primera lectura de la misa, que suele ser de este profeta, eh, en primer lugar. Y luego, si hubiera tiempo, pues tomaríamos el Evangelio, pero eh, en primer lugar Isaías. Hoy nos encontramos con una pequeña sorpresa. Y es que la primera lectura de Isaías es... Exactamente la misma que la de ayer domingo. Isaías capítulo segundo versículos 1 al 5. Y dirán ustedes, ¿y esto cómo es que puede pasar? Pasa solamente una vez cada tres años. Porque en el ciclo B y C de lecturas dominicales no se hace esa lectura. Por tanto, el lunes... Se empieza desde el principio con ella. Pero al ser el ciclo A hay coincidencia. Por tanto, si no se quiere repetir, eh, la liturgia de la iglesia dará posibilidad de hacer otra lectura de Isaías, del capítulo cuarto, los versículos 2 al 6. Y esta segunda posibilidad es a la que nosotros vamos a acogernos. Comencemos entonces, como siempre hacemos, por su lectura. Dice así, Aquel día el vástago del Señor será el esplendor y la gloria y el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel. A los que queden en Sión y al resto en Jerusalén los llamarán santos. Todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida. Cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sión y purificado la sangre derramada en Jerusalén, con viento justiciero, con un soplo ardiente, creará el Señor sobre toda la extensión del monte Sión y sobre su asamblea una nube de día, un humo y un resplandor de fuego llameante de noche. Y por encima la gloria será un baldaquino y una tienda, sombra en la canícula, refugio y abrigo de la tempestad. Vamos entonces a pedirle al Señor, al Señor Espíritu Santo, que ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón para que este libro sellado, como lo llama el comentarista, su comentarista más conocido, San Jerónimo, desvele sus secretos para nosotros. Y sea para nosotros palabra de vida, palabra que nos muestra el camino de la vida, pero también palabra que nos comunica la vida con mayúsculas, la vida verdadera, la de la gracia, la de Dios. Empieza con una designación vaga del tiempo, aquel día. Ayer leíamos el capítulo segundo, hoy hemos pasado al capítulo cuarto. No podemos hacer un resumen de lo que se ha dicho entre medio. Por tanto, nos quedamos en el texto en sí, el que nos ha propuesto la liturgia. Y hacemos abstracción de lo anterior. Aquel día se refiere a un día del que está hablando ya el profeta un día que debe ser venidero porque se está refiriendo a acontecimientos futuros qué pasará aquel día el vástago del señor quién es el vástago del señor evidentemente es el hijo del señor el hijo de dios quién es el hijo de dios el mesías el cristo nuestro señor jesús más adelante Isaías le dará un nombre profético, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues bien, Él, Jesús nuestro Señor, será el esplendor y la gloria. ¿Hay gloria más grande que la del Hijo único del Padre? ¿Hay más esplendor, hay más motivo de orgullo, de legítimo y santo orgullo para nosotros, o como paradójicamente he dicho en otras ocasiones, de humilde orgullo para nosotros, más grande motivo que ser discípulos, que ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra gloria, Él es nuestro esplendor. Si algo tenemos de bueno en nosotros, es lo que Él mismo nos ha dado, lo que Él nos ha gratuitamente regalado. Esplendor y la gloria. Pero no solo esto, sino también el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es muy sencillo. El vástago del Señor es lo mismo, o mejor dicho, el mismo que el fruto del país. ¿Por qué? Porque va a ser fruto del país de Israel, del pueblo elegido por Dios. Será de la descendencia de Abraham, a quien Dios le, habrá, le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Y lo había dicho Dios con un juramento, por mí mismo lo juro, dice el Señor por haber hecho esto, por tu obediencia, por no haberte reservado a tu hijo, a tu hijo único Isaac, a quien quieres tanto, por eso te bendeciré, te multiplicaré y en ti serán bendecidas todas las naciones. El fruto de esa descendencia de Abraham, de ese país, de ese pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios, de Israel, Será su orgullo y su ornamento. No habrá nada más bello que él para los redimidos de Israel. También podemos seguir dando a Israel, a Sión podemos seguir dándole ese significado simbólico de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Y de ambas maneras se puede entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un diamante precioso tallado, un brillante, pulidísimo, de múltiples facetas. Y podemos observarlo y podemos deleitarnos con su contemplación desde distintos puntos de vista, mirándolo desde una faceta o de otra. En ese sentido, el contenido de la palabra de Dios es verdaderamente inagotable. También para la Iglesia, su Señor, el vástago del Señor, que es su Señor Jesucristo, será esplendor y gloria, será fruto del país, será orgullo y ornamento para sus redimidos. A los que queden en Sion y al resto en Jerusalén, los llamarán santos. ¿Saben ustedes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se llama a los discípulos, a los creyentes en Jesucristo? Se les llama santos. Se les llama santos porque el que ha recibido en su vida, en su corazón, a Jesucristo, a Dios nuestro Señor, al único Santo, Él mismo, es santo, porque es justificado por él, santificado por él. Los que queden en Sion, de verdad, al resto de Jerusalén, porque será un resto, la mayoría lo rechazará como Mesías, como ungido enviado por Dios. Pero ese grupo más pequeño, ese resto, los llamarán santos. Todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida no es que todos estén inscritos para la vida los que estén inscritos para la vida de alguna manera los que estén predestinados aunque no vamos a entrar en este tema tan difícil de comprender y tan espinoso como el de la predestinación entendida en sentido cristiano y católico identificando a Sion con la iglesia Llegaríamos a la conclusión de que no todo miembro de la iglesia, por el único hecho de haber sido bautizado, quizás en su primera infancia, va a poder ser llamado santo, ni va a tener su nombre inscrito en el libro de la vida para la vida. ¿Por qué? Porque hace falta corresponder a esa gracia porque hace falta adornarse con ese ornamento de los redimidos, que es la palabra de Dios, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que se derramaron por nuestra salvación. Por eso, los que estén en Jerusalén, que estén inscritos para la vida, a eso, a esos que serán sólo un resto, los llamarán santos. ¿Cuándo ocurrirá? Dios, por boca de Isaías, no da nunca fechas. Él quiere que nosotros vivamos en una continua y santa tensión, esperando su venida, porque la ha de venir. Viene continuamente a nuestras vidas, en tantos acontecimientos, en tantos sucesos, tanto agradables como desagradables, tanto placenteros como dolorosos, viene a nuestra vida a través de tantas personas, a través de lecturas, de buenas lecturas, a través de la predicación de la palabra, a través de las Escrituras Sagradas mismas, que nos abre, que nos desvela el Espíritu Santo, a través de los sacramentos de la Iglesia, ...muy particularmente a través del bautismo y de la Eucaristía. Por eso el Señor viene continuamente. Vino, ya lo sabemos, en la historia. Pero vendrá, y es lo más importante... ...que recuerda en esta primera semana del Adviento... ...la palabra de Dios. El Señor ha de venir. Y ha de venir, así como viene muchas veces... ...en el presente de nuestras vidas a nosotros ha de venir en un futuro que puede ser personal o colectivo. Personal, nuestra muerte. Ese será el día de la llegada definitiva del Señor a nuestras vidas, cuando caiga el velo que cubre nuestros ojos y podamos verle cara a cara. O cuando el Señor venga de una manera colectiva en el último día para juzgar a vivos y muertos, para constituir, La alegría sin fin de los bienaventurados, de los inscritos en el libro de la vida. Por eso Dios no nos da fechas. Dios quiere que vivamos esa tensión, que esperemos y que deseemos su venida. Como aquellas vírgenes o doncellas de la parábola que nos cuenta el Señor a través de San Mateo, en su capítulo veinticinco esperaban la llegada del esposo en plena noche. También como aquellas doncellas, en la noche de estos tiempos, de este mundo en que vivimos, debemos aguardar con esperanza, sin desfallecer, sin perder el tiempo en distracciones, como es lo que hicieron las doncellas necias, marcharse a casa de los vendedores, nosotros no esperar con paciencia a que se abran esas puertas santas y se nos introduzca en la casa del Señor para siempre. Pero hay un requisito que sigue diciendo Isaías con palabra inspirada. Cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sión y purificado la sangre, derramada en Jerusalén con viento justiciero con soplo ardiente hace falta antes una purificación un lavado que efectuará el mismo Señor de que de nuestras suciedades de la impureza y de las violencias de la sangre derramada de la impureza de las hijas de Sion de los habitantes de Sesión que es antes de ser el Sion o la Sion celestial, es la Sion de la Tierra, la Iglesia. Dios ha de purificarla ha de lavarla con su sangre. Empezando por el bautismo. Hay que ser lavados en el agua y el espíritu, como dijo Jesús a Nicodemo. Tenemos que ser bautizados en agua y espíritu. Pero tenemos que hacer nuestro ese bautismo, no simplemente haberlo recibido a una edad en que éramos inconscientes y después, llegados al uso de razón, vivir de una manera totalmente contraria con eso que se profesó en nuestro nombre en el bautismo, la fe, la fidelidad. Cuando el Señor haya lavado la impureza, cuando haya lavado la violencia, con un viento justiciero, con un soplo ardiente. Así lo hará el Señor, porque el viento justiciero, el soplo ardiente, abraza, seca, quema. Los que no están destinados a la vida serán como sarmientos cortados de esa vid que es Cristo nuestro Señor. Así Él lo dice en el capítulo 15 del Evangelio, de San Juan. Aquí mi Padre le ama, lo poda para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, el que no está unido a mí, ese es podado y el sarmiento una vez podado se seca, muere y es echado a la hoguera, se quema. Un viento justiciero, un soplo ardiente purificará a las hijas de Sión purificará a los habitantes de Jerusalén de que los purificará de sus pecados. Impurezas y violencias, codicias, ambiciones, todo lo que es para nosotros fuente de pecado y en lo que de una manera tan ingenua caemos una y otra vez. Ahora los repetirá la Iglesia, Es tiempo de salvación. Ahora es día de gracia. Ahora puede el Señor purificarnos, podarnos de las malas obras que practicamos para que demos más fruto. Queremos seguir siendo sarmientos unidos a la vid, pues no nos basta más que querer y ser coherentes y dejarnos podar y dejarnos purificar por el señor adviento por eso es tiempo de penitencia es tiempo de poda podar en nosotros las malas tendencias que engendran malas obras pecados y permitir que crezcan los nuevos brotes los tallos tiernos que darán fruto que son las virtudes y sigue diciendo dios por isaías creará Entonces el Señor, sobre toda la extensión del monte Sion y sobre su asamblea, una nube de día, un humo y un resplandor de fuego llameante de noche. ¿Qué quiere decir? creará el Señor. Es algo nuevo, creación de Dios. Sobre toda la extensión del monte Sion y su asamblea. La asamblea es la asamblea de los redimidos, de los verdaderos. Hijos de Dios que conforman el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia santa, la iglesia una. La iglesia católica, la iglesia apoyada en esos firmes cimientos, en esa roca apostólica que son los apóstoles. El Señor lo creará sobre esa asamblea santa. Una nube de día un humo y un resplandor de fuego llameante en la noche. ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué significan estas oscuras palabras pronunciadas por Isaías? Muy sencillo. Vayamos al libro del éxodo del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios que él había formado, esa asamblea santa, caminaba por un desierto, un desierto, en el que soplaba un soplo ardiente, un viento justiciero. Dios fue purificando al pueblo en el desierto, como nos purifica a nosotros ahora, su nuevo pueblo. En este desierto que es la vida, eh, con este soplo ardiente, que puede hacer para muchos de nosotros el tiempo de adviento, tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de propósito de enmienda, de práctica de buenas obras. Pues el Señor acompañaba a ese pueblo que peregrinaba por el desierto y lo hizo durante 40 años. Y su presencia era visible. Durante la noche era como un fuego llameante, iluminaba el caminar en la noche. De día era como una nube o como una columna de humo que podía verse como una oscuridad en medio de esas falsas tinieblas del día. Oscuridad porque en la luz de este mundo, en lo que nuestro mundo considera que es luz, hay que caminar en la nube, en la oscuridad, en el humo, en la noche de la fe, en la oscuridad de la fe. Pero en la noche de este mundo, cuando nuestro mundo se desconcierta ante lo que se le viene encima, para nosotros la presencia de Dios es luz clara que nos guía, que nos impide que perdamos el camino. Esa presencia el Señor la crea, la crea actualmente, no solo la creó sobre su antiguo pueblo en la travesía por el desierto, la crea encima de su iglesia, extendiendo su protección, asegurando su luz, siempre, día y día y noche, en el dolor y en la alegría sobre nosotros y por encima dice la gloria, la gloria es la presencia de Dios, será un baldaquino y una tienda un baldaquino es como un palio y una tienda pues la propia habitación de los habitantes del desierto estará por encima de nuestras cabezas, estará por encima de nuestra iglesia y será sombra en la canícula, sombra en el verano, y refugio y abrigo de la tempestad y de la lluvia, en el otoño, en el invierno. Nos protegerá siempre el Señor. Queridos hermanos, que nosotros lo creamos firmemente con nuestro corazón, pero que las obras de nuestras manos correspondan con esta fe. Que el Señor derrame con abundancia su bendición sobre vosotros en este día y hasta mañana, si Dios quiere